0: Fala, amigos! O tox número 15 no ar e hoje com a presença inspiradora da Mayra Monteiro, fundadora do Noites Solidárias, que agora passa a ser Beija Flores Solidários, Um grupo que tem mais de 12 anos de existência. Fisicamente, estão localizados ali na penha, mas eles atuam em diversas áreas. E bora conferir? Só que antes a gente vai pedir aquele favor, nós temos o sonho de ser um dos 100 podcasts mais ouvidos do Brasil e para isso a gente precisa muito, muito da sua ajuda. Então curte lá no Insta, arroba voluntalks, no Facebook, barra Voluntalks e temos um e-mail também, voluntalks, arroba, Bora conferir esse papo super bacana com a Mayra? Forte abraço! Mayra, muito obrigado de receber a gente aqui, a gente está muito feliz, somos fãs do seu trabalho e antes de perguntar do seu começo no voluntariado, a gente queria saber um pouco mais do projeto, tá? Noites Solidárias, como que virou, Beija Flores Solidários e essa, toda essa, essa transição além da trajetória também, tudo bem? Obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, vou dizer que assim, é um prazer enorme para mim falar do projeto que é minha missão de vida. E ele começou em 2007, o nome Noites Solidárias é porque a gente fazia as atividades à noite. E aí agora, depois de alguns anos, a gente passou a usar o nome Beija-Flor e Solidários, que é como a gente chama os voluntários. Beija-Flor Solidário é uma fábula né, que conta que uma floresta estava sendo incendiada e que os bichos todos estavam fugindo para salvar a própria vida. E que só o Beija-Flor ia sozinho até o lago, pegava uma gotinha e tentava apagar o fogo. E numa dessas idas vindas o Leão perguntou... Veja, tu acha mesmo que você vai apagar esse incêndio? E ele respondeu, eu tenho certeza que não. Mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Então é isso que a gente acredita, assim... Que cada voluntário fazendo a sua parte... Consegue mudar naquele momento a vida de uma pessoa.
0: Lindo demais. omar e tira uma dúvida para mim. Hoje vocês fazem diversas coisas, né? Mas qual que é o foco da ONG?
1: O foco é tirar a pessoa da vulnerabilidade social... Então, ou através da capacitação de cursos, que é uma das coisas que a gente faz, ou através da entrega de alimento mesmo. A gente tem alguns parceiros que a gente consegue, às vezes, fazer uma internação. Então, o nosso foco principal é tirar aquela pessoa daquela situação, ou momentaneamente ou definitivamente, se a gente conseguir.
0: Muito bem. Para quem quiser ajudar, qual que é a melhor forma?
1: Uma das formas é, são as redes sociais, então a gente tem o Beija Flores Solidários no Instagram e o grupo Beija Flores Solidários no Facebook. Nas duas redes sociais a gente atende e traz o voluntário para fazer esse trabalho.
0: Muito bem, agora a gente vai entrar então nessa parte de trajetória mesmo, tá? Eu queria saber de você como que você começou no voluntariado, se algo que vem do seu pai, da sua mãe, se começou na escola, se foi alguma história que você viveu que te trouxe, porque as pessoas associam muito voluntariado à ação social. E muito a sua pessoa ao projeto do Beijo a Flores Solidários, né? Mas provavelmente teve alguma coisa que te chamou antes, assim. Então eu queria, lá atrás, começar a né, puxar de lá e saber como que foi o teu começo no terceiro setor.
1: Ô Lu, sabe que a minha mãe disse que eu era assim desde pequenininha, né? Quando eu era muito pequenininha, eu assistia a qualquer programa que tinha... É, principalmente que envolvia criança, eu já queria sair, queria adotar, porque eu achava que era tudo muito fácil. E eu sempre cresci com o coração voltado ao próximo. Ou ao próximo um amigo, ou ao próximo na, numa família. Mas é, depois de começar a trabalhar, eu conheci aquele projeto das cartinhas do correio e o fato de eu ir na casa de uma criança e ver ela olhando para aquela cartinha, dizendo, fui eu que escrevi, aquilo que você trouxe era importante para mim, mudou minha vida. E eu descobri ali que era o que eu queria fazer na vida. A gente teve um outro, uma outra situação, que foi assim que começou o projeto. É, olhando uma pessoa comer comida do lixo, eu nunca tinha visto isso na vida. Então, eu vi que era uma realidade que não, que as pessoas não veem. Essas pessoas que moram na rua, elas não brotaram lá. Elas foram para lá, elas não são invisíveis. Então, o projeto quer tirar essa invisibilidade, fazer com que as pessoas saibam que tem um ser humano ali. E é, é isso que me move a continuar esse trabalho.
0: Sensacional. Ainda vindo nessa linha do tempo, então você estava com seu amigo na rua, viu essa cena, triste, te tocou de alguma maneira, mas em algum momento te dá um clique e você fala, não, agora eu vou começar mesmo. E aí eu acho que imagina que o trabalho vem todo, né? Como que foi esse começo? Como que vocês começaram mesmo a planejar e principalmente a pôr em execução o Beija-Flores?
1: Nessa situação que a gente teve na rua, a gente voltou para dentro da empresa é, fez uma chamada lá para ver se a gente conseguia levantar uns lanches, alguma coisa para entregar na rua. E efetivamente fez o nosso primeiro percurso. É, o que fez a gente saber que dali para frente a gente nunca mais ia parar foi as pessoas, conversar com as pessoas. Saber que ali tinha uma história, que a, a entrega do alimento para mim hoje é só a forma de chegar em alguém. Mas, é, invariavelmente, essa pessoa, às vezes, já comeu e o que ela precisa é de uma aproximação, de uma conversa, de um abraço. Então, é, é esse o caminho que a gente faz. E, a partir desse de 2007 para cá, a gente nunca mais deixou de fazer.
0: Muito bom. Uma, ainda vindo nessa nessa linha do tempo, nessa trajetória, né? então, vocês começam a trabalhar com capacitação, não é só o alimento, e é, isso que eu acho muito bacana, né? é a troca, a empatia, o carinho. E eu vejo que tem bastante empresa que ajuda também, né? Se eu, de repente, não consigo voluntariar, mas eu tenho contato de uma empresa, ou eu posso disponibilizar alguma parte do que eu ganho, como que eu posso fazer para ajudar o Beija Flores? Você
1: sabe que a gente fala que é muito importante você divulgar o trabalho, porque a gente percebeu, quando a gente fez o primeiro trabalho, que tem muita gente querendo ajudar e não sabe como. Às vezes, tem receio de se aproximar de algum trabalho que não sabe se é sério ou não, se ele tem vínculo religioso ou vínculo político e a pessoa fica com receio. Então, divulgar o trabalho já é uma maneira muito bacana, porque às vezes um vizinho, um amigo teu que tem você numa rede social, quer ajudar e descobre o caminho. É, aproximar dos empresários é muito importante. Hoje tem muita empresa querendo trazer o trabalho voluntário para dentro da empresa. Porque o funcionário que faz trabalho voluntário é uma pessoa melhor dentro da empresa, porque é uma pessoa melhor na vida. Então, esses contatos, eles fazem com que as ações aconteçam. Você atender 500, 600, 700 pessoas todo mês é precisa de muita ajuda. Então, é, às vezes, você não pode ir pessoalmente porque é um final de semana, porque você estuda, enfim. Você trazer, é, é, aproximar essas pessoas da ONG faz muita diferença.
0: Incrível. Uma outra pergunta que o pessoal fez, agora eu vou abrir as perguntas do, que as pessoas colocaram tanto no Insta quanto no Face. Teve uma menina que ela falou assim, quero começar um projeto na minha cidade. Eu perguntei que era cidade, era em Minas Gerais. É, vocês fazem algum tipo, vocês abrem o Beija-Flores em outras cidades, vocês dão esse tipo de apoio, algum encaminhamento? Como que as pessoas que estão ouvindo, que não necessariamente estão em São Paulo, podem começar o projeto em outros lugares?
1: A gente tem muita vontade de fazê-lo, muita vontade, mas eu acho que ainda a gente não está num momento de conseguir administrar o que está fora, né? Porque quando você vai fazer o trabalho social, você vê que ele é mais amplo do que você imaginava. Você tem uma responsabilidade sobre o voluntário, você tem uma responsabilidade em, em começar uma ação e fazer com que ela aconteça, e isso no teu universo já é bem difícil. A gente começou um ensaio para talvez fazer em Campinas, que é mais próximo, e se isso funcionar, a nossa ideia é tentar estender. Trazer essa pessoa, deixar ela aqui com a gente uns dias para fazer algumas ações e entender quais são os critérios que a gente usa para fazer uma ação e depois começar em outro lugar. O que a gente consegue é dar o, o, a orientação de como a gente faz, que acho que já é um caminho.
0: Muito bom. Uma, antes daqui, a gente estava começando, a gente bater um papo antes né, de começar a gravação, e você estava comentando de algumas pessoas que vocês conseguiram eu não sei se o termo seria tirar das ruas, porque fica pesado, né? Mas vocês conseguiram fazer, como você falou, um resgate, né? Eu queria que você contasse um pouquinho essas histórias.
1: Eu vou te falar que eu tenho, assim, duas histórias que para mim foram muito marcantes, né? Uma é uma pessoa que a gente encontrou na Bresser, que é um lugar que a gente entrega sempre. Esse é uma das pessoas que já tinha comido, então eu fiquei lá conversando com ele durante bastante tempo, enquanto os voluntários estavam entregando para as pessoas. E antes de ir embora, eu pedi para dar um abraço nele. Ele ficou, não, porque eu estou sujo, porque isso, porque aquilo. Mas eu insisti muito. E aí eu abracei ele depois ele falou, olha, eu vou te dar um número de telefone, mas eu não estou com esse chip agora, porque todo mês eu vendo para beber. Mas quando eu recebo a minha aposentadoria, eu compro de novo. E quando eu comprar de novo, eu vou falar com você. Passou, sei lá, dois meses, ele me me encontrou de novo, colocou o chip, me ligou e falou... Aquele abraço me tirou daquela situação, porque eu fiquei constrangido em beber de novo, fui para uma casa de recuperação e hoje eu estou trabalhando. Até hoje eu tenho esse contato com ele e de vez em quando ele entra na minha rede social para contar de novo essa história, dizendo, esse abraço me salvou. A gente tem uma outra história de um rapaz que a gente conheceu no pátio do colégio e estava chovendo muito e eu estava esperando chegar um outro carro com as refeições e albergada num pedacinho só de cobertura. E desceu um rapaz com um guarda-chuva para me dar. E eu falei, não, imagina, fica você com o teu guarda-chuva. Eu, daqui a pouco, vou para casa. E ele insistiu muito. Ele falou, não, sou eu que trabalho o guarda-chuva, é um trabalho manual. E também fiquei sem jeito de não pegar e fiquei com o guarda-chuva. Passou também algumas ações. Eu encontrei ele lá, descendo de uma perua, todo arrumado, com um crachá. E ele me contou que ele fazia esse guarda-chuva para trocar por pedra, sempre e que naquela noite ele ficou vendo eu lá é, com um grupo enorme entregando a refeição e na chuva e não teve coragem de vender e me deu guarda-chuva. Ele falou, depois que vocês forem embora, passou um outro grupo tentando buscar pessoas que conheciam as pessoas da região para fazer um treinamento e essas pessoas serem multiplicadores. Ele falou, como eu não tinha usado droga, eu conversei com eles, eu fui para esse lugar, hoje eu tenho onde morar e hoje sou eu que tiro pessoas da rua. Então, às vezes, não, não precisa de dinheiro, não precisa ter um espaço, você precisa ter a primeira atitude. E acho que a atitude que resgata a pessoa melhor é voltar ela para a autoestima. Mostrar que você não é diferente porque você está limpo e porque ela está suja, que você não está entregando nada com medo de que ela encoste em você. Então, eu acho que a autoestima é o que tira a pessoa da situação.
0: Incrível. Mar, teve uma pergunta de uma voluntária de vocês, eu não vou revelar, <risos> mas ela pergunta como que vocês conseguem ser tão organizados e tão cuidadosos e pensar em todos os detalhes. Ela já participou de outros grupos, e ela falou o que me encanta no Beija-Flores é o cuidado que eles têm com o voluntário, né? Se isso é algo seu, se foi experiência que você teve em outros grupos.
1: Você sabe que quando a gente começou, eu tinha muita, muita preocupação com o assistido e eu queria fazer o melhor para ele. E várias pessoas sempre pensavam no, no, no voluntário e eu ainda não conseguia ter essa visão, né? O meu irmão ficou um tempo comigo, hoje está fazendo um outro trabalho, mas o meu irmão era uma das pessoas que falava o tempo todo. Não, tem que ter a cadeira para o voluntário, tem que ver se o voluntário é vegetariano e eu achava isso um exagero. Mas depois, devagarzinho, a gente foi colocando o melhor jeito possível. Então, hoje a gente atende ele pelo nome, ele tem um colete, a gente se preocupa com o que ele vai comer... A gente tem esse carinho de ouvir de onde ele vem, deixar ele contar a história dele, fazer mesmo ele sentir que ele é parte da família. E isso fez toda a diferença. Hoje eu tenho certeza que o que deixa faz o voluntário ficar dentro da ONG é o carinho que a gente tem com ele.
0: Com certeza. Oma, agora vamos falar de projetos 2019. Vocês são um dínamo de projetos, né? Eu entrei na página assim, vocês fazem muita coisa, né? O que, que vocês têm para esse ano? Eu vi um pouquinho de capacitação, vi oficina, vi muita coisa, né? 2019, quais são os projetos?
1: A gente vai lançar um projeto, vou até falar antes agora, né? A gente vai lançar um projeto aqui nos próximos dias que chama é, a campanha do tijolinho. Que vai fazer com que a gente realmente tenha aí um fôlego maior para reformar a sede de uma vez. Não só para deixar. Hoje ela já consegue atender as pessoas e dar um curso. Mas é para fazer com que ela seja acolhedora mesmo, né? Bonita e acolhedora. Então, a gente vai fazer essa campanha, que a pessoa física possa comprar um tijolinho e a gente vai fazer uma parede gigante com o tijolinho, com o nome dela. Se ela comprou um tijolinho, tem o nome dela gravado nele. E assim também com as empresas. E esse valor a gente vai administrando e fazendo o recurso na sede. Nosso foco é até metade de 2019 já ter feito grande parte poder inaugurar.
0: Muito bom. Vai ser vaquinha virtual?
1: Pode ser virtual, a pessoa pode depositar na conta, ela pode ir, ir no dia lá, ver, colocar o tijolinho. A gente vai lançar a campanha com todas as formas possíveis.
0: Muito bom, então a pessoa acessa lá, Beija Flores Solidários, seja no Insta, seja no Face, procura no Google e vão ter lá todas as informações para ela ajudar, certo?
1: É isso aí, a campanha do tijolinho a gente ainda vai lançar, mas é assim que ela vai funcionar. As outras redes sociais têm todas as formas como ela pode ajudar, tem a conta jurídica, tem o nosso contato... É, mais do que a ajuda financeira, o que a gente às vezes precisa é de voluntário, é de você estar lá no dia a dia para falar, eu estou aqui e vou trabalhar.
0: Muito bom, eu vi que vocês têm uma parceria muito bacana com a Tados, né eu queria saber como que começou isso, como que vocês se conectam e quais os benefícios que isso trouxe para o Beija-Flores?
1: O Atados é uma plataforma de engajamento social incrível, incrível, hoje tem mais de 100 mil voluntários e não sei quantas mil ONGs, e a gente está com eles desde o início, desde o primeiro. Eles fazem um grande evento por ano, que é um dia das boas ações. A gente também está no quarto evento, vai fazer com eles aqui agora. E vai fazer um, uma, um, um evento de grafite com um grafiteiro bacana, que é o C lá para colocar uma cara bonita no Beija-Flores. Mas a gente toda ação que a gente faz, a gente coloca lá uma vaga e a gente trabalha com 40, 50 voluntários todo mês que vem de diversas formas, isso fez com que o voluntário pudesse saber para onde ele vai, é, ter um monitoramento de que ONG é essa, de que forma que ele vai ser recebido lá, e para a gente é uma fonte maravilhosa, porque o grande recurso que a gente tem é o voluntário. A gente tem 12 anos, Lu, e a gente, graças a Deus, nunca deixou de fazer uma ação por causa de doação, nunca. Mas a gente já fez com muito sacrifício por falta de voluntário. Porque como a gente faz pro final, no final de semana, às vezes esse voluntário no final de semana tem outras atividades. Então, o bem mais precioso que a gente tem é o ser humano.
0: Com certeza. E a gente vai divulgar muito para os voluntários. Quem estiver ouvindo, então, já sabe. Facebook, Instagram, só dá no Google, Beija Flores Solidários. As páginas são super organizadas, tem muita informação lá. Mas eu estava dando uma olhada aqui, como é bom fazer entrevista com quem fala bem, né? tem algumas que eu faço que... <risos> tô brincando Ó, muito, muito obrigado parabéns, eu sou fã, eu já acompanho as páginas há muito tempo há muito tempo, acho a ideia dos coletes sensacionais e eles serem verdes ainda, que tem tudo a ver é lindo, lindo, lindo demais, procurem no Google, é fantástico por mais beija-flores sensacional, parabéns vida longa e o que precisar conta com a gente, tá?
1: Gratidão. Vou falar que eu também sou fã demais do Bem da Madrugada. É, o meu, é, Uma das coisas que eu coloquei para mim no final do ano era participar de uma ação com vocês que é maravilhosa. E a gente vai levar os beija-flores lá. É, além do beija-flor tatuado, eu tenho uma frase que está escrito Somos Um, e eu acredito de verdade nisso que não tem bandeira, né? que não tem a minha camiseta e a sua camiseta, que é maravilhosa, a gente pode fazer uma troca. Mas o que tem é que a gente é um mesmo, que se eu tô numa, numa estrada que você também está com o mesmo propósito, vamos embora.
0: Isso aí, juntos somos mais fortes, sensacional. Muito, muito obrigado, Vilma.
1: Gratidão.
0: Gratidão. you know man